0: Hoy conversamos con alguien que se dio cuenta que en el mundo legal hay muchísima oportunidad para la inteligencia artificial. No solamente para ser mucho más rápido, sino todo, sobre todo para ser mucho más preciso. Esta persona es alguien que a pesar de tener dislexia y disgrafia logró emprender en este nuevo mundo del, mu del sector del Legal Tech. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Un episodio que vale la pena escuchar. Él es Andrés Giro. Co-founder de Ali, una startup que lleva más de año y medio en la que ha tenido pues la atracción con más de 200 clientes y está transformando sus procesos legales, aligerando el trabajo de abogados y haciéndolo sobre todo mucho más eficiente y productivo. No se lo pierdan aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, es claro que en un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología se ha convertido en un factor clave para el desarrollo y la evolución de todos los sectores. Su implementación ofrece una mejoría significativa tanto en la productividad como en la calidad de productos y servicios en cualquier sector debido a la capacidad que tiene de automatizar y acelerar procesos. En ese sentido, el área legal no es una excepción.
0: El área legal, pues fíjate, yo no lo tenía en mente y si sí es cierto que en cuentos corporativos no hemos hablado con muchos abogados. Pero pienso que la tecnología sí tiene espacio en todos lados y más ahora que la inteligencia artificial está transformando todo. Y así podemos pedir, por ejemplo, un plan de marketing a Chatbot GPT. Si es así, seguramente también podremos solicitar un contrato o un machote de convenio a un sistema de inteligencia artificial. Claro que, seguro también, en esta área habrá el reto, dada la cantidad de documentos que hay que revisar para un caso.
1: Pues mira. A las startups que se enfocan en estos temas se les llaman Legal Tech y es seguro que en un mercado pues como México, que hay cerca de 500 mil abogados y más de 38 mil firmas, hay una gran oportunidad en el sector. Ahora imaginemos en Latinoamérica, ¿no? Hay un potencial enorme y hoy vamos a platicar con un experto en el tema. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un joven que decidió estudiar leyes en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Posteriormente inicia su carrera profesional como abogado en reconocidos despachos como PVP Abogados y Krill García Cuellar Aiza y Enrique de las áreas de fusiones y adquisiciones, al igual que Derecho Corporativo y Venture Capital.
1: Andrés Giro es cofundador y CEO de ALI. Una plataforma basada en inteligencia artificial cuyo objetivo es potenciar a los abogados al permitirles extraer cualquier dato puntual entre cientos de documentos en cuestión de segundos. La plataforma acelera auditorías, extrae datos específicos de miles de documentos, ayuda a comprender y manejar diversos lenguajes jurídicos y legales, en fin... Eficientar la labor de los abogados
0: Recientemente Ali fue seleccionada Como parte de la generación 18 Del Venture Capital 500 Global Además de recibir inversión de destacados Ángeles inversionistas mexicanos Del sector legal Andrés, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: No, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio y por el interés en el proyecto. Y pues, este, de verdad, muy contento de estar aquí presente.
1: Andrés, pues vamos a comenzar conociendo... Ya conocimos más bien la parte curricular. Ahora platícanos un poco de quién es Andrés Giro fuera de lo laboral. ¿Qué te gusta hacer?
2: Híjoles, Andrés Giro es un... ...apasionado de los deportes, este, si bien nunca he sido el más hábil... ...ni el más destacado atleta, este, los disfruto mucho... ...me encanta jugar este, y ver el béisbol... ...el béisbol es una de mis pasiones, crecí en Estados Unidos... ...entonces este, le doy, me, me encanta ver el béisbol... Eh, ...me encanta pasar tiempo con amigos, con familia... este, ...leer sobre temas interesantes... Este, conocer gente brillante eh, Son un poco de mis pasatiempos Y bueno, pues últimamente eh, pues aprendiendo mucho De, de, de la industria este, De la tecnología este, Aprendiendo mucho de emprendedores eh, Increíbles que tenemos en, en México y en Latinoamérica Y pues una etapa muy padre En mi vida, la verdad Andrés, algo que
0: existiera En el pasado, que de alguna forma O en tu, lo que fue toda tu historia que de alguna forma te motivara a pensar en tener tu propia compañía indistintamente del uso de la tecnología o no como lo estás planteando ahorita?
2: Pues mira, yo, yo creo que justo la tecnología es lo que, lo que me inspiró, ¿no? Eh, más allá de, de haber querido ser un empresario, de tener un negocio, este, yo creo que pues mucho tiempo en mi vida estaba explorando qué es lo que me gustaría hacer y a lo que me gustaría dedicarme. Yo tengo 25 años, este entonces mucho tiempo en mi vida este, estuve pues jugando que si quería ser político, que si quería ser abogado, que si quería trabajar en medios o, o como periodista. Entonces, mucha exploración, pero al final cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho y empecé a trabajar en despachos, yo creo que un, un, eh, un dato relevante es yo soy un abogado con dislexia y disgrafia. Yo aprendí muy grande a, a, a escribir a mano, por ejemplo, yo no escribo muy bien a mano, desde que estoy en primera, primera yo escribo este con el teclado y con la computadora, entonces soy alguien que lleva apalancando la tecnología desde que es muy joven este, para ayudarlo con el trabajo y en ese sentido siempre he trabajado este, y he estudiado de maneras diferentes a lo mejor a, a, a mis compañeros. Entonces, Ali eh, hoy en día pues, presenta una, una manera diferente de trabajar y una mejor manera de trabajar. Yo creo que se parece mucho a mí. Entonces, eh, eh, en ese sentido, yo creo que eso es lo que, lo que me inspiró, como la, 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 el conocimiento y la experiencia eh, que tenía haciendo las cosas de una manera diferente, que, que me ayudaron a abrir los ojos y y pensar que, que, que bueno, pues, podemos trabajar mejor como industria, ¿no?
1: Oye, Andrés, a ver, quiero retomar este punto que nos mencionas de la dislexia y de la disgrafia. ¿En qué sentido crees que estas eh, condiciones, por llamarlo de alguna manera, han impactado tu desarrollo, tu forma de ver la vida? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías dislexia y disgrafia?
2: No, bueno, a mí, o sea, me dieron, me, me, a mí me diagnosticaron cuando yo estaba en, primaria, este, los profesores me pedían que este, leyera y, y, y leía palabras este, que no estaban en, la en, en, en el libro, o me pedían que escribiera mi nombre en la parte de arriba de, de, del, del papel y la escribí en la parte de abajo. Este mucho, mucha gente está, o sea, está familiarizada a lo mejor con la dislexia, que es lees eh, pues, y, y, y el escáner como que lo invierte. Y la disgrafia también es eh, una distorsión a la hora de escribir, en lugar de, 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 de ¿cómo se dice? De escribirlo bien, de, de cierta manera, pues eh, eh, también inviertes las letras y cosas por el estilo. Entonces, tanto el escáner como la copiadora, eh, como la impresora, eh, venían un poco defectuosas. Entonces, en ese sentido, pues siempre tuve que, que trabajar mucho, eh, desde chiquito, eh, cuando varios de mis compañeros o la mayoría de mis compañeros ya sabían leer y escribir, pues era algo con el que yo batallaba mucho, me tardé mucho más tiempo en, en hacerlo, pero pues me, me volví muy hábil y muy este, um, vivo para ciertas cosas, para encontrar e implementar sistemas en, en mi día a día de, de trabajar, ya fuera desde la escuela o en el trabajo, para poder ser eficiente y, y no comprometer tampoco la calidad de mi trabajo. ¿no?
0: Yo he encontrado a lo largo de mi historia que he tenido contacto con múltiples abogados porque ha sido muchísimo, para bien o para mal. Este mm, He visto que tu, el perfil de los abogados normalmente puede estar orientado a fuera de su ámbito, a recursos humanos, puede estar orientado a finanzas, Puede estar orientado incluso también a ser sí, muchas veces CEOs. Lo que nunca he visto hasta ahora es un abogado metido en el mundo de la tecnología. Eso es como lo poco común. ¿Qué hizo que tuvieras ese brinco y que tuvieras ese despertar?
2: Bueno, mira, primero que nada, yo te digo, este, a lo mejor no somos tantos, pero hay grandes abogados este, que están metidos en el mundo de la tecnología y que me han ayudado mucho y me han inspirado mucho. Entonces, en ese sentido, sí hay, a lo mejor debería de haber más. Pero, pero, pero sí hay buen grupo. Eh, yo creo que tuve la suerte de. En los despachos en los que yo trabajé. Eh, me tocó. Primero este apoyar y luego liderar programas donde se otorgaban asesorías jurídicas a emprendedores, ¿no? particularmente emprendedores de startups de tecnología. Y a mí me inspiraba muchísimo ese trabajo, porque si bien este, trabajaba viendo unos, unos deals muy grandes importantes en mi día a día, ventas de edificios y ferrocarriles y empresas multinacionales, te sorprenderías lo, lo, lo mundano y tedioso que puede llegar a ser ese trabajo, ¿no? A diferencia cuando me sentaba a apoyar a un emprendedor que era alguien joven, que estaba haciendo un proyecto increíble para democratizar la salud o la educación, o, o que a, sus, a su corta edad este, estuviera causando un impacto en el mundo financiero, pues pues son, son asuntos que me movían de, de sobremanera, ¿no? Entonces, en ese sentido... Si bien me, me familiaricé con la tecnología y diferentes herramientas que fui usando a través de mi vida, con el mundo del emprendimiento pues me tocó de ver de primera mano y conocer este y trabajar con excelentes emprendedores este que estaban causando un impacto en el mundo y a mí me movió mucho desde, desde entonces. Y, y bueno, yo 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 ahí empecé a, a, a darme cuenta que, que bueno si algún día quisiera emprender un negocio, me encantaría ser como estas personas.
1: Oye, a ver, ¿y, y no lo dudaste en algún punto, no lo pensaste, porque al final, pues ya ten, tenías una eh, silla en el mundo, llamémoslo así, en el mundo godín, ¿no? Una silla en un corporativo donde estabas trabajando, donde estabas comenzando tu carrera y emprender eh, desde cero, comenzar una startup, pues no es cosa sencilla, ¿no hubo un momento donde dijiste o no hubo alguien que te dijera, ¿estás loco? ¿Por qué vas por ese camino si acá tienes una carrera prominente?
2: No, sin duda, miren, o sea, obviamente no fue algo que un día desperté y, y dije, órale, ya voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir este, como el Borras a, a, a lanzarme a hacer esto, pues fue una idea que que se fue cocinando con el tiempo, se fue cocinando con mi, mi, mi co-founder en ese entonces. Eh, bueno, ahora, pero en ese entonces era mi roommate, se llama Diego Cue, este, éramos roommates, y, y llevábamos muchos meses platicando, dándole forma a, a este sueño que, que hoy en día cada día está más cerca este, de, de, de hacerse realidad, ¿no? En, de, en ciertas maneras, ciertos aspectos ya es, pero todavía nos faltan muchas cosas que queremos lograr juntos. Este... Pues sí, o sea, sí, sí se fue cocinando un rato. La verdad es que yo trabajaba en un, en un despacho increíble, o sea, con unas gentes increíbles. Este, el último despacho que se llama PVP Abogados, que es, es como una familia. Tenía jefes que, que, que admiro tremendamente, o sea, Fernando Barrita. Diego Palafox, Fran Pérez Ortega, que les mando un, un, un saludo y un abrazo, eh, gente increíble que, que se interesaba por, por mi desarrollo y, que, y que, que le había apostado mucho por mí, entonces en ese sentido me dolió, me dolió mucho eh, irme porque pues, había un proyecto muy padre ahí, este, sin embargo, pues ya tenía muchas ganas de hacer esto, eh, el mundo, el mundo legal, yo, yo creo que cualquier persona que haya tenido experiencia puede darse rápidamente cuenta que hay muchas áreas de oportunidad. Tenemos problemas desde acceso a la justicia o honorarios que los que, que hacen procesos muy caros. Eh, tenemos niveles de estrés y de burnout eh, increíbles insostenibles en la industria. Somos propensos a diabetes tipo 1, a depresión, a este por, por la naturaleza y la intensidad del trabajo que, que ocurre todos los días, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí había y hay, o sea, más allá, más allá de ser un negocio con el que nos gustaría que nos fuera bien económicamente, ¿eh? es un, un negocio en el que eh, estamos comprometidos a ayudar a una industria ayudar amigos, ayudar ex jefes ayudar a compañeros, a ayudar a futuros este generaciones, ¿no? Hubo eh, un, una encuesta cuando, cuando yo me gradué de la universidad donde preguntaron quién recomendaría estudiar la carrera de Derecho y de las doscientas y pico de mi generación, solo tres, dijeron que se lo recomendarían un hermano, ¿no? Este, y, eso, y, y eso habla mucho del estado actual de, 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 de la industria. Y en cuanto a personas, no, hombre, muchísimas personas me dijeron que no, no lo debería de hacer. Este, mis amigos cercanos, de muy bien intencionados, por supuesto, queriendo lo mejor para mí, este, pues sí. expresaron preocupación de, oye, pues tienes un buen trabajo, te está yendo bien, tienes buenos jefes, pues hay que ser agradecidos. Eh, y de cierta manera tenían mucha razón. Un mentor mío muy cercano igual, este... Se, se menciona algo de oye, si, si, yo, yo creo que alguien ya lo hubiera hecho si, si, si de verdad existiera una oportunidad tan, tan grande. Entonces, este hubieron muchas dudas, pero al final, pues con un, un buen equipo de cofundadores como son los Diegos, este, mis, mis cofounders los dos se llaman Diego, unos Diego Cuey y unos Diego Molina. Eh, pues la verdad, eh, pues empezamos a echarle un ojo a la oportunidad, a, al mercado, a lo que tendría que pasar. Y pues sentíamos que, que nosotros éramos capaces este, de ejecutarlo. Sabíamos que teníamos un equipo increíble que tenemos entre inversionistas, mentores y asesores este que, que nos iban a ayudar en el camino. Y bueno, pues hoy en día aquí estamos, ¿no? Este, dándole dándole un, un, un buen llegue a la industria.
0: Perfecto. Entonces ya ahora nos vamos a ir adentrando poco a poco en lo que es Alitec. Antes de entrar, eh, cuént, háblame del problema. ¿Cuál es el problema que identificaste que necesitabas resolver y que para eso te podías apoyar en la tecnología?
2: Mira, hoy en día, Alitec este, vende un producto diferente del que a lo mejor inicialmente este, inició vendiendo, ¿no? Eh, dentro del, de los muchos trabajos que, que, que se este, realizan el, cada día en un despacho de abogados, a mí... este personalmente uno de los que más me disgustaba era el de redacción de ciertos documentos, ¿no? este Se puede perder mucho tiempo en procesos súper eh, mundanos y rutinarios, este donde pues estás llenando casi casi machotes este o precedentes. Y, y a mí no, no no me gustaba, es el primer producto que lanza Alitec, eh, lanza un, un, un programa para automatizar la generación de documentos, este, platicando con, con más de 150 abogados en su momento, pues eh, sacamos muchos insights muy interesantes de, de iniciales conversaciones, de dónde se estaban cometiendo errores, cómo podíamos facilitar y, y agilizar esos procesos. Y la verdad es que nos, nos pusimos a hacer un, pro, un producto increíble que sigue vivo, lo vamos a, a revivir pronto, con ya, ya no he mejorado, pero sacamos un producto enfocado, a la generación de documentos jurídicos complejos. Tomábamos precedentes, contratos o, o, o escritos eh, elaborados que le hayan gustado a los abogados, los subíamos a nuestra plataforma, determinábamos cuáles eran las, las diferentes variables o cláusulas que podían cambiar, estandarizábamos el lenguaje y luego pues mediante una conversación con el chatbot contestaban un par de preguntas y al final salía eh, pues, un documento jurídico eh, como tú lo hubieras hecho, como si lo hubieses hecho a mano, con tu formato, tus cláusulas, tu redacción, pero más rápido. Ese producto eh, lo pudimos acomodar y tenemos unos excelentes, unos excelentes clientes que lo siguen usando hoy en día, pero era, está un poco muy específico para ciertos casos de uso. Este, la verdad es que nos, tuvimos la oportunidad de entrar al programa de 500 Startups este, que, que a nosotros nos cambió la vida y de la mano con una de las, de las socias fundadoras que se llama Regina este, que es de las mentes emprendedoras más brillantes del continente y alguien que admiro profundamente este, hicimos un ejercicio de acercarnos mucho con nuestros clientes con clientes que nos habían dicho que no con potenciales clientes y empezamos a hacer varias preguntas que, que nos llamaron la atención ¿no? eh, eran muchas preguntas pero unas que recalcar eran, ¿cuándo es la última vez que sentiste que te iban a correr y por qué? ¿Cuándo es la última vez que te regañaron o que regañaste? Este, ¿Qué error cometiste que nadie se dio cuenta? ¿Qué trabajo haces que cuando llegas a dormir a tu casa no te deja dormir? No? Y una cosa que encontramos a través de estas conversaciones con casi el 100% de los abogados que hablábamos es que se está cometiendo mucho error y se está causando mucha ansiedad en trabajos que tenían que ver con el diagnóstico y extracción de información en grandes volúmenes de documentos jurídicos, ¿no? Este, nos dimos cuenta que era un área de oportunidad este, importante, que los este, abogados estaban nerviosos, estaban causando eh, errores, entorpeciendo procesos y pues, nos pusimos a pensar, oye, eh, de qué manera podemos eh, utilizar nuestra gran pasión que es la inteligencia artificial este para estructurar un producto que ayude a eso no un, un consejo que nos dieron que me parece fundamental fue enamórate de tu problema no de tu solución porque el problema siempre va a seguir pues la solución va a ir cambiando no entonces aquí tenemos un problema muy real además problema que todos los abogados del equipo com compartían y entendían de primera mano y pues armamos eh, lo que hoy en día es Ali. Eh, Ali es un, una plataforma que se conecta a los acervos documentales y archivos documentales de sus clientes, procesa la información este, con un modelo de inteligencia artificial que nosotros le decimos el Advanced Legal Language Model, que llevamos construyendo por más de un año, este, que acierta y, y, y tiene conocimientos amplios en cuanto a derecho mexicano y ya derecho latinoamericano en ciertas partes también, eh, y de ahí ayudamos a, a extraer información eh, específica, sacar insights, eh, hacer resúmenes de contratos o de información que se encuentra en contratos o en leyes para nuestros clientes. Reducimos drásticamente el, el, la búsqueda este, jurídica y, y permitimos a nuestros abogados eh, pues ofrecer un servicio más rápido y de, de, de calidad sin comprometer el, el, la calidad de su trabajo, ¿no? Porque todo, todas las respuestas que damos las vamos fundamentando con páginas, cláusulas, este, de dónde se va extrayendo la diferente información. Entonces al final el abogado tiene acceso a, todos, a, to, a todas las fuentes que, que se usaron para la respuesta y validar si en forma, si funciona este, la respuesta o no. Y, y pues la gran mayoría de las veces sí les funciona y podemos ayudar mucho en ese sentido. Oye, eh, Andrés, pues la
1: verdad es que es muy interesante y yo quiero dar un paso un poco hacia atrás. ¿De dónde surge la pasión por la inteligencia artificial? Y no sé, en tus co-founders
2: hay alguien tecnológico, hay alguien que se haya enfocado a la inteligencia artificial. Platícanos un poco de, de esa parte. Sí, en el founding Ali tenemos dos miembros claves. Visionarios, este, con muchos años de enfoque y experiencia trabajando este, en el mundo de la inteligencia artificial. En primer lugar está eh, mi cofundador y sitio, que es Diego Molina. Diego tiene una maestría en ciencia de datos y analítica por la Universidad de Rotterdam en Erasmus. Entonces, la verdad, Diego es visionario, lleva, lleva trabajando y estudiando y, y enamorado con esa tecnología desde hace mucho tiempo. Este, y bueno, cuando, cuando nos juntamos para hacer Ali como una oportunidad de, de, de explotar una visión que ya teniendo desde hace mucho tiempo. Por el otro lado también tenemos a Maximiliano Buri, que Maxi este, es un científico de datos y es abogado. Maxi este, lleva muchos años, además de ser licenciado en Derecho, trabajaba en en laboratorios de inteligencia artificial para el campo legal desde hace muchos años. Entonces eh, Ali, to, todos los que trabajamos en Ali venimos de muy buenos trabajos, de las mejores empresas y algo increíble de hoy en día el equipo de siete personas que tenemos son siete personas que están perdidamente enamorados con el problema que, que estamos resolviendo con conocimientos muy específicos y muy atinados y muy técnicos este en la industria jurídica y eso nos ha hecho pues un, equi un, un equipo formidable, ¿no?
0: Ahora... Una vez escuchándote y, y identificando que con tu Advanced Legal Language Model puedes entrar en estos, me imagino, tomos enormes de documentos que ahora que lo mencionas y a mí a veces me toca leer un contrato que tiene 10 páginas, no quiero imaginarme los abogados que viven permanente en ese mundo y que debe haber un estrés increíble con el tema del error y a poder omitir algunos comas que como tú mejor que nadie lo sabes... En el mundo jurídico una coma te cambia muchísimas cosas. Ahora, con esto no también podrías estar sentenciando el hecho de reducir la participación de tus colegas abogados humanos en el mundo jurídico, pero no me respondas ahora, por favor, después del corte me das tu comentario. Ya regresamos.
1: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: con 5, 4, 3 2, 1 muy bien Andrés, entonces la pregunta normal que, que se hace cada vez que se plantea el elemento de la inteligencia artificial en cualquier ámbito en ambri, el ámbito del copywriting en el ámbito del marketing, en el ámbito de los propios ingenieros que están eh, lanzando código y ahora estamos hablando del mundo de los abogados tu desarrollo, el Alitec, eh, ¿no podría estar entonces también poniéndole una piedra o convirtiéndose en una amenaza para tus colegas abogados?
2: A ver, yo no soy vidente, entonces no sé exactamente qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, me he vuelto una especie de historiador de, 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 del pasado, especialmente en cuando viene siendo a, a la historia de la tecnología y cómo impacta eh, el mundo profesional ¿no? y una cosa que, que he encontrado y, y que es un malentendido increíble eh, que pasa y, y que causa mucha ansiedad y miedo este, en relación con este tipo de tecnología es la idea que la tecnología reemplaza a personas, que el día de mañana los abogados van, van a despertar y va a haber un, una empresa como Ali que ya les quitó toda su chamba y ya nadie les toma la llamada y tenemos un sector de la población importante sin trabajo. Ese no es un escenario real, no eh, la tecnología no reemplaza personas, reemplaza tareas. Eh, y eso ha sido cierto. A lo mejor la, la, la inteligencia artificial es muy dramática en cuanto a las tareas que puede ayudar a hacer a diferencia de diferentes tecnologías que han, que han tomado este curso en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos siglos. Pero lo que es cierto es que ha habido avances tecnológicos increíbles y lo que hoy hace un abogado es muy diferente a lo que hacía un abogado hace 50 años. Y lo que hace un abogado hace 50 años es muy diferente a las tareas que hacía un abogado hace 100 años y muy diferente a lo que hacía 100 años antes de eso y muy diferente, sin duda alguna, a lo que se van a hacer 10, 20, 30 años adelante, ¿no? Un pasante en un, en un despacho de abogados hoy en día este raramente eh, sale a la calle. La mayoría de su trabajo es en un escritorio, en una computadora ayudando a armar a lo mejor lo, las primeras versiones de documentos. Un pasante antes este pues, eran lo que decían pasantes de calle, no tenían que ir a revisar a los tribunales, los boletines para ver si había alguna, eh, un update con alguno de sus clientes. O sea, si, en México sigue. Sigue pasando un poco de eso, no este las máquinas de escribir, la, 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 mucho, mucho trabajo manuscrita, este mucho trabajo de organización, a lo mejor de files físicos. Entonces, eh, no, no solo en el área legal, hoy antes la, las enfermeras y los enfermeros en los hospitales eran los que te daban la paleta al final de, de, de tu operación y le hablaban al doctor cualquier cosa. Hoy en día las enfermeras pueden recetar y hasta hacer ciertas cirugías menores. no Entonces, en ese sentido, eh, la historia nos dice que, eh, si bien lo más probable y, y, y eso yo sí lo creo, que, que a lo mejor lo que hace un abogado en su día a día va a cambiar para bien, este, en los siguientes, en los siguientes años eh, sigue y siempre va a seguir la va, va a seguir la necesidad de un asesor jurídico que tú confíes este en él que, que, que sea experto que a lo mejor apalancándose este tipo de tecnología te pueda resolver tu asunto no en dos, tres meses sino en un par de días o en un par de horas, pero lo sigues teniendo y, y, y sigues teniendo esa relación que es muy importante que a mí me ha tocado verla de primera mano la relación entre abogado y cliente es, es importantísima, es hasta desde un apoyo moral, este de oye, la estoy haciendo bien, ¿qué opinas tú? ¿Qué has visto con otros asuntos? Hasta un amigo en el que se pueden rebotar diferentes escenarios, hasta, hasta un seguro indispensable para el funcionamiento del, del negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido... Los abogados y la industria legal están aquí y se van a quedar mucho, mucho tiempo. Eh, a lo mejor sí, sí, sí va a cambiar que es el, el significado como cotidiano de esto. Pero, pero pues todas, todas las indicaciones históricas nos han dicho que esto es para bien. Este hay, hay como platicaba al principio, hoy en día la gran mayoría de los abogados están pasando mal rato. Hay muchísimo burnout muchísimo estrés este los índices de divorcio en abogados son increíblemente más altos la predisposición a enfermedades inmunológicas este en abogados por ejemplo a lupus a diabetes tipo 1 eh, los índices de suicidio o sea estás hablando de que tenemos una enfermedad de, de, de salud mental entonces eh, cualquier cosa que pueda entrar a ayudar este una a los profesionales que trabajan en esta industria y dos a proveer un mejor servicio porque al final el abogado es un es un profesional que su, su finalidad es, es proveer el mejor servicio jurídico a sus clientes. Si podemos mejorarle la vida a los abogados y poder proveer un mejor servicio a nuestros clientes, la inteligencia artificial no es nada más que un milagro Oye, para Andrés, nuestra industria. A ver,
1: eh, estamos platicando un poco de la oferta de, de Ali, de este, pues, llamémosle este motor que identifica datos de los diferentes documentos de los clientes para extraerlos. Y con esto, pues, hacer resúmenes y todo, y, y diferentes documentos. Eh, partamos de del origen. Para poder eh, un despacho ser cliente de ustedes, necesita tener ya cierta tecnología previa, ¿no? Porque me imagino que necesita tener al menos digitalizados o eh, la parte de los documentos, o cómo, cómo inician en esa implementación si hablamos que a lo mejor hay despachos que tienen un rezago tecnológico bastante fuerte.
2: No, o sea, mira, eso es, y eso es muy cierto. O sea, y, y, y especialmente cuando sales de, de las principales ciudades, este, como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, eh, encuentras este prácticas jurídicas con otro tipo de ritmo, este. Muy común a lo que se ve en, en esas áreas, a lo mejor no, 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 no han entrado ni la necesidad ni, ni las prácticas tecnológicas, entonces especialmente en, en, en ciertas partes de la República es, es hasta lo común, es no tener este avances eh, y, y tecnología para apoyarte. Eh, Ali, sí, este, nosotros nos, nos encargamos para los clientes que los necesiten, de ayudarlos con la digitalización y la organización de sus archivos, este es una tarea que llevamos para nuestros clientes. Muchas veces empezamos por eso, este, y luego ya damos una un siguiente paso a, 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 a bombardearlos a las a las plataformas, ¿no? Entonces, he eh, llegado a notarías, este, en diferentes estados de la República, donde este no hay una persona en la oficina con computadora, por ejemplo, ¿no? Este, y ahí sí, sí necesitas una computadora para usar Ali, pero este pero sí la idea es de, una parte importante que nos diferencia a lo mejor de algunos competidores internacionales que hay, es eh, en, en mercados donde ellos están presentes, pues hay grandes avances tecnológicos y una modernización in, este, importante donde pues los servicios puede ser un poco plug and play, hay document intake, systems re repositorios y, y sistemas para organizar el seguimiento y la organización de archivos, donde aquí pues tienes cajas este que, que se llenaron hace uh, un par de décadas y, y, y siguen siendo relevante para, para el día y hay que revisarlas a mano, no? Es un, una parte de los retos que nos tomamos es cómo podemos integrar sin, sin discriminar a, 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 a prácticas jurídicas y, y empresas, o sea, nosotros nos usan despachos, nos usan bancos, nos usan aseguradoras, o sea, nosotros trabajamos con, con, con cualquier este, institución que maneje grandes volúmenes de documentación, ¿no? O sea, ese es nuestro cliente. Eh, pues ¿cómo, ¿Cómo podemos armar algo para incluirlo sin discriminar? Este, en base a su, a su estado tecnológico y pues tenemos un, un muy buen sistema que elaboramos que permite fácilmente integrarte a diferentes archivos documentales este, que ya existen en, en Latinoamérica y también este, la incorporación y, y, y de y la homologa, como homologar este, lo que tienen en físico con lo digital.
1: Oye, Andrés, y a ver, entiendo por lo que comentas que hoy básicamente la interacción de Ali es con los documentos que tiene el propio despacho. Te conectas a documentos del propio despacho o algo así. ¿Han pensado en algún momento, y no sé si sea viable, en tener a lo mejor conexiones con, no sé, si juzgados o algún otro tipo de instituciones eh? que facilitaría un poco más en el proceso, porque hoy todo es in-house hacia lo que el despacho ha generado. ¿Hay repositorios externos al despacho que pudieran ser de valor y, y ser utilizados en la parte de
2: inteligencia artificial para
1: conectar
2: pues, más información? Este, Sí, a ver, o sea, muchos de nuestros clientes, ese tipo de documentación, ya sea judicial o de, o de gobierno, de entidad de gobierno, de trámites, son cosas que pasan en su día a día, entonces nosotros tenemos muy buena experiencia ayudándolos con, con el procesamiento y extracción de, de información basados en esto, este que no es cualquier cosa, tenemos aquí por, por sellar los, los documentos, entonces la del tribunal te sella y la mitad de la página se bloquea, ya no ves nada porque está el sello azul por todos lados, este o las notarías también les encanta ir y, y, y estorar, entonces pues ha sido un poco el, una lucha en el sentido, pero la verdad tenemos un producto este, que atiende esto, que, que nos encanta. Eh, hoy en día Ali está enfocado en el sector este, privado. Este, a medida que la empresa crece, tenemos el compromiso con nuestros clientes de, de, de enfocarnos en ellos y, y tener como la herramienta más robusta y, y funcionando de la mejor manera. Todavía hay, hay muchas cosas que estamos implementando y que seguiremos implementando y mejorando en los siguientes años. Pero pues a medida que, que sintamos que ya cada vez tenemos un, un producto eh, pues acercándose a lo que se conoce como Product Market Fit en, en un 100%, este, pues sí estamos abiertos a trabajar este, eh, con, con diferentes dependencias públicas porque sentimos que podemos tener un, un, un efecto increíble, ¿no? Y, y, y bueno, hemos tenido sí hemos tenido acercamientos por un par de... Eh, gobiernos estatales eh, ciertas dependencias de gobierno este, en la Ciudad de México eh, secretarías también nos han buscado un par eh, sin embargo ahorita eh, nuestro enfoque está en nuestros clientes este, y en, y en mejorar el, el, el producto y el servicio para ellos ¿no?
0: justo sobre eso quería consultarte ¿cómo ha estado el, el Product Market Fit de tu sistema y hasta ahora quiénes has identificado como los principales usuarios?
2: Mira, la verdad es que Product Market Fit, mínimo como me lo entiendo yo, ya hay varias definiciones, Este Ceci de, Esquerro de, de, de 500 Startups lo dice muy bien, pues es, es un, un espectro, ¿no? Pero si tienes que preguntarte si, tienes, si ya llegaste a Product Market Fit, lo más probable es que no lo tengas y cuando sí lo tienes es porque la gente te está aventando dinero en la cara, ¿no? Entonces yo, yo te diría que Ali está encaminado a tener Product Market Fit. Este, Hoy en día tenemos a 200 abogados de las principales empresas este y bancos aseguradoras y despachos del país este, usando la plataforma eh, y ellos nos están ayudando mucho a mejorarnos y, y mejorar, entender sus necesidades para, para poder construir en base a eso. Eh, tenemos unos clientes increíbles que la verdad nos abren las puertas de sus oficinas para que entremos a trabajar ahí con ellos, para que platiquemos con sus equipos, para que tengamos, entendamos por qué se están quedando tarde el viernes este y a lo mejor si es alguno que los podríamos ayudar este o, o si no los pudimos ayudar, por qué y qué más podríamos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos unas relaciones increíbles con nuestros clientes. Eh, si bien te diría que, honestamente, todavía no hay un, un Product Market Fit este, como una empresa en etapa temprana normalmente suele encontrar, pues tenemos un problema real y validado, un producto que ayuda y que cada vez se acerca más, ¿no?
1: Oye, eh, hoy como CEO de Ali, como director general de Ali, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué, qué te preocupa en el día a día de, de Ali
2: pues este mira he tenido etapas donde me han preocupado desde ejecución en lados técnicos este de, de todo, hoy en día mira me, me, más que como preocuparme me quita mi tiempo el proceso de fundraising en el que estamos llevando que es muy laburoso este, empezamos nuestro roadshow hace a principios de, de junio eh, estamos en conversiones activas con 74 de este, diferentes fondos de inversión que son fondos increíbles, este con gente muy talentosa, pero bien latosa. Entonces ahí el, el, los que se animen cuando salgan eso, este ahí me tienen las, hasta las tres de la mañana todos los días ahí llenándole sus Excel y sus cuestionarios. Este pero pues eh, la verdad al mismo tiempo Ali en, yo, yo soy una persona muy agradecida o sea a mí cuando empecé hace año y medio a darle forma a este proyecto eh, Ali era un sueño guajiro y, y las probabilidades de que hoy en día estuviera aquí levantando dinero platicando con clientes enormes eh, con, 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 con gente que, que admiro y respeto con un, un, una reputación profesional impecable estar sentados con ellos la, pro, la posibilidad de picharle a los mejores fondos del mundo, no solo de México y Latinoamérica, sino en Silicon Valley, en Japón, este en, en, en todos lados de, de, del planeta. Pues, pues es para mí un, un proceso que, que me llena y, y lo agradezco cada segundo. No? Entonces la verdad para mí trabajar este no, no, me, no me, no me ha costado este porque estoy la verdad enamorado de mi trabajo y y me siento muy afortunado de, de poder dedicarme a esto, ¿no? ¿Ya levantaron una ronda, Prisit. Este, levantamos una ronda de como de, de lo que dice Friends, Family and Fools, liderada por Ángeles. O sea, en realidad nos invirtieron eh pues despachos de abogados, algunos miembros de la comunidad eh, 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 emprendedor en México, muy, muy reconocidos, eh, un par de, 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 de ejecutivos en, 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 en bancos, este, pero principalmente despachos de abogados y también 500 startups. Entonces ahí tuvimos como una, una especie de ronda este, como Friends, Family and Fools y ahorita estamos cerrando la ronda preseed. Oye, y, y bueno, ¿cómo ves a Ali en cinco años?
1: ¿Dónde te imaginas?
2: Yo veo a Ali en cinco años presente este, de alguna manera u otra con la gran mayoría de, del trabajo jurídico que se hace en Latinoamérica, no solo en México. Si necesitas una traducción, la elaboración de un contrato, la extracción de información, un análisis jurídico... Sea lo que sea, eh, Ali va a ser el aliado este estratégico de todos los abogados este en Latinoamérica o, o la gran mayoría. Y ese es el sueño y, y creemos que lo podemos lograr. no
0: Excelente. Bueno, Andrés, te deseamos todo el éxito del mundo. Seguramente lo vas a tener. La verdad es que lo que estás planteando y lo que estás desarrollando suena absolutamente no solo lógico, sino necesario. Me trae a la mente la serie de suits donde recuerdo sí. que uno de los protagonistas era prácticamente una máquina de inteligencia artificial y ahí tú veías el valor de tener a alguien, tiene la capacidad de procesar ni siquiera datos, sino aquí estamos hablando de documentos e interpretaciones. Entonces, bueno, esperamos eh, tener mucha más información próximamente y ahora. Vamos a regresar al plano personal. Y ahora es cuando le preguntamos a Andrés si le gustan los cuentos. Sí, sí me gustan, sí me gustan los cuentos. Sí ¿Alguno en particular? Cuentos.
2: Este me encantan los cuentos de los emprendedores últimamente. Obviamente está sesgado. Este está sesgado eso, pero eh, un poco por lo que me trabajo. por, por mi trabajo. Un cuento increíble. Me, me gustó mucho que, que leí se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz que cuenta la historia este de, de, de Ben Horwitz es, es una reflexión en, en su camino en, en emprendimientos eh, muy exitosos, muy grandes eh, que crecieron muy rápido, todas las dificultades que hay, hay de por medio este decisiones complicadas que tuvo que tomar, la verdad me, me, me encanta en ese sentido ese se lo recuerdo Recomendaría ampliamente.
1: Oye, y bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices y que eh, recomiendes para tu vida diaria, ya sea profesional o en el día a día? Eh?
2: Se llama Superhuman, es eh, un complemento a tu correo electrónico y, o sea, bueno, haz de cuenta que lo podría vender y yo lo mejor que me ha pasado en mi vida... Este, te organiza tus correos, te, te pone al tanto de, 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 de todo. No, es una maravilla, superhuman. Este, ya es una cosa para los correos. De verdad, es lo más espectacular que me ha pasado en mi vida. No me pagan, parece que me pagan, no me pagan. O sea, es lo mejor que me ha pasado. Desde que lo tengo, soy otra persona, soy organizado. Te puedes mandar recordatorios si no te contestan tu correo. El correo que le tienes que mandarte a la otra, aparece No, es, o sea... Yo de tener así 1700 correos que se me habían acumulado a través de los años. Ahorita tengo así cero porque todo lo atiendo al en el segundo y lo voy delegando y eso es gracias a Superhuman. Entonces, el, el que necesite y, y luego batalla con los emails y se le van los emails, no, no, no busque más. Mira,
1: en 180 episodios es la primera vez que nos la mencionan. Eh, yo la verdad es que jamás la había escuchado. Sí, no sé, Adolfo, de si hecho, tú la conocías. Mi,
0: en, en mi época, mi cofounder Eduardo Musali usaba Superhuman. No sé okay. por qué, o sea, nunca le pregunté, pero sí veía cuando cada vez que revisaba los gastos de suscripción, decía, güey, vamos a ahorrar, vamos a cortar Superhuman. Y me decía, no, 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 eso no me lo cortas. Así que eso no, me lo no no lo con no, nunca lo he utilizado, pero sí sé que él era fanático o es fanático de Superhuman. Es lo máximo.
2: Eduardo Musali, el, el, el que vive en San Diego Ah, lo conozco sí.
0: eh, Muy bien, y dos o tres empresarios latinoamericanos que están marcando tendencia actualmente para.
2: Bueno, a ver, tenemos la, la suerte que en Latinoamérica hay este, empresarios para para aventar Pues mira, ¿sabes qué? Voy a, voy a aprovechar, eh, muchas veces Legal Tech hace fly under the radar este, Voy a aprovechar para para Mencionar a tres emprendedores eh, latinoamericanos eh, en Legal Tech que personalmente me han cambiado la vida, me han ayudado muchísimo y que tienen unos proyectos increíbles. Este Luis Cárdenas de WeTrust es un notario este que estando la guerra tanto comercial como este legal para institucionalizar los fideicomisos digitales y poder facilitar todo el tema de obtención de, de viviendas y de trámites eh, bancarios fiduciarios de manera di digital visionario y, y, y bueno gente brillante además notario este, en Sinaloa y abogado de la de la libre de derecho Ezequiel Bron, este abogado argentino, tiene una empresa increíble para la gestión de sociedades, que se llama Brevity, ayuda muchísimo. Este, además que es una excelente persona, siempre, siempre ha dado un, un, unos grandes consejos y un gran ejemplo, especialmente cuando las cosas se ponen complicadas, de, de cómo ser. Eh, una una persona derecha y, y de cómo actuar y cómo al final lo que tú das se regresa, entonces en ese sentido Ezequiel me ha ayudado mucho y su empresa Brevity es, bueno espectacular y visionaria y gigante en Latinoamérica este y una admiración para mí y el otro Alonso Indacochea Alonso Indacochea, founder de IConecta. IConecta es una propuesta revolucionaria en cómo los, traba los despachos se colaboran y, 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 y se ayudan este pasándose el trabajo o entre uno y el otro es como el Tinder para abogados y para pa clientes y me parece una una propuesta fenomenal y además él es una persona de una calidad humana estupenda y, y, y un mentor y amigo para mí, entonces eh, aprovecho para dar es, esos shout outs a, a lo mejor emprendedores de, de Legal Tech, que siempre decimos somos el patito feo del baile porque a lo mejor no suena tanto como fintech o, o, o cripto, este pero pues eso es muy grande y, y muy necesario, ¿no? Ok, ok, mira, ya va sabiendo uno que
1: existe el Tinder de los abogados. Sí. ¿No? <risa> Oye, a ver, este, si alguien quiere contactarte o quiere contactar a Ali, ¿dónde puede hacerlo?
2: Eh, si se meten a alitec.mx, este, la parte de abajo viene eh, datos de contacto okay. eh, y si no, pues a mi correo, eh, que es a giro arroba mx con mucho gusto. Y bien, Andrés, como mensaje final a quienes nos están escuchando, basado en lo que ha sido
0: tu experiencia, en lo que ha sido todo este journey, ¿qué les podrías decir?
2: Este. Mira, yo no soy experto en ni en, ni en emprendimiento todavía. Este. Eh, ni, ni en negocios. Pero lo que ha sido mi experiencia es. Eh, si tú estás haciendo las cosas bien y, y tienes un, un proyecto cuán complicado, cuán complicado podría parecer y cuán escasos podrían ser, ser las, 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 el porcentaje de éxito, la probabilidad de éxito que puedas tener eh, si, si tú tienes un buen proyecto eh, que lo estás haciendo por las razones correctas, este, eres consistente y te entregas este... Nunca sabes qué puede pasar, no? Y se van abriendo puertas, y, y pues es un camino del que no te vas a arrepentir. Y, y bueno, yo se lo recomiendo: el que, el que tenga una buena idea para cómo puede cambiar el mundo, eh, pues necesitamos más gente así.
0: En www.radiomex.com.mx
2: Recuerda
1: revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos puedes encontrar en www.revistaNEO.com.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.
2: Hola, yo soy Andrés Giro, soy co-founder de Ali y los invito formalmente a escuchar este episodio de Cuentos Corporativos, estuvo muy bueno y platiqué un poquito de eh, mi camino en, como emprendedor y todo lo que se viene en, en la industria jurídica.